0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Ärzte, liebe Therapeuten, liebe Zahnärzte, liebe Heilberufler und solche, die es noch werden wollen. Hier ist die neue Ausgabe Beratung für Heilberufe. Hier ist wie immer Michael Brüne. Hallo Herr Brüne.
1: Hallo Herr Kapinski, guten Tag.
0: Ja, immer noch fleißig am ähm, Podcasten, heute mit einem neuen Thema und mit ohne Gast. Was haben Sie für uns heute mitgebracht?
1: Immer noch fleißig, ja, alle 14 Tage sind wir dabei, ähm, immer dienstags, so haben wir uns jetzt äh, ja neu aufgestellt seit einiger Zeit und heute ist das Thema Coaching da. Coaching ist natürlich ein Gummibegriff ähm, und da möchte ich ganz gerne äh, mit Ihnen gemeinsam ein bisschen mehr Praxis hineinbringen und zu so schauen, was hat das für einen Mehrwert eigentlich für den Apothekerarzt oder Zahnarzt. Oder Therapeuten auch, wie Sie gerade sagten. Was kann es bringen, was kann es nicht bringen?
0: Ja, Sie sagten es ja, Coach ist ein weiter Begriff über Fitness-Coach, über ordnungs -Coach. Gibt es ja eigentlich alle möglichen Coaches, das greift so um sich. Manchmal denkt man, jeder, der nicht Handwerker oder Müllmann ist, ist automatisch Coach. Mhm. Aber wir wollen das ja eingrenzen, Sie sind ja auch Coach. Mhm. Ja, also Coach, die Theorie, glaube ich, können wir kurz abhandeln. Das werden die meisten wissen, kommt aus dem Englischen und bedeutet sowas wie Kutscher, was uns aber keinen großen Schritt weiterbringt.
1: Nee, nicht wirklich. Es kommt klassisch gesehen halt, Sie finden es ja sehr stark im Sportbereich wieder oder es kommt eben auch ganz ursprünglich auch mal aus dem Militärischen heraus. Also jemand, der Sie begleitet, Dinge besser zu tun, ich bringe es mal auf den Punkt gebracht, ohne jetzt mit Übersetzungen Sie zu langweilen, es geht faktisch gesehen eigentlich darum, sie haben ein Phänomen oder manche würden sagen, Problem. Und das ist eben die Frage der Sichtweise auf das Ganze. Und dieses ist nicht eindimensional. Und dabei zu finden, ähm, wie finde ich da heraus? Also mit ist nicht eindimensional heißt, auf positiv formuliert, ist mehrdimensional. Das heißt also, wie kann ich die einzelnen Ebenen meines Phänomens oder meines Problems synchronisieren und nacheinander abarbeiten? Und das fällt manchmal alleine nicht so leicht. Insbesondere, wenn Sie es so einige Jahre an der Seite haben und sagen, irgendwie habe ich da was am Bein, das kriege ich nicht abgeschüttelt. Wie so ein Hund, der sich permanent irgendwie anschmiegt und Sie versuchen, zu loszuwerden und es geht nicht. Und da ist es gut, jemanden an der Seite zu haben, der Sie begleitet.
0: Naja gut, jetzt könnte man ja argumentiert, ach, na ja, ich habe einen Partner, ich habe auch ein paar Freunde, ist ja im Grunde dann erledigt. Dann setzen wir uns äh, abends hin bei ein paar Salzstangen und besprechen das mal alles, aber das wird es ja wohl nicht sein.
1: Da ist eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun. Sie können absolut natürlich Freunde oder Verwandtschaft dazu nehmen, aber die Frage ist, wollen Sie sich wirklich jedem öffnen? mit Ihren persönlichen Fragestellungen und vor allen Dingen, wissen Sie überhaupt, was das Phänomen ist? Manchmal sehen Sie ja nur die Auswirkungen. Wir nehmen mal so ein Beispiel. Oder das Symptom, ähm, kann man ja sagen. Ja, das Symptom, ja, genau. Und es ist die Frage, ist das Symptom das Problem? Meistens nicht, sondern das ist die Blüte an der Pflanze. Und äh, wir nehmen mal ein Beispiel. Wir nehmen einen Arzt oder Apotheker. Der hat ähm, private Verbindlichkeiten und äh, betriebliche Verbindlichkeiten und, wie das häufig so ist, auch Steuerverbindlichkeiten. Und wir sagen mal, das Ganze ähm, ist eine Million Euro. Das ist so eine schöne Zahl, an die kann man sich ähm, gedanklich zumindest gut erinnern. Und die Bank sagt irgendwie im Moment, das ist alles irgendwie nicht so richtig gut. Wir wollen dir kein Geld mehr geben, aber die Steuern müssen gezahlt werden. Was macht er dann? So, dazu haben wir ja schon einen separaten Podcast abgehalten, was man da tun kann in dem Bereich. Und jetzt kann man sicherlich, und das ist ja etwas, was wir tun, mit dem Arzt oder Apotheker hergehen und das Problem versuchen zu lösen. Auf der rationalen Ebene, da werden die Zahlen einmal durchgeleuchtet, da wird geschaut, wo kriegen wir Liquidität her, wie können wir das Problem lösen. Aber, die Ursache haben Sie damit in keinster Art und Weise angegangen. Die Ursache liegt auf einer ganz anderen Ebene und die gilt es zu finden, damit der Arzt oder der Apotheker nicht in die gleiche Falle das nächste Mal tappt, denn dann ist das Problem erledigt und es scheint alles gut. Aber wenn wir nicht an der Wurzel arbeiten, äh, geschieht es mit Sicherheit in den nächsten zwei oder drei oder vier Jahren erneut.
0: Ja, stimmt. Super Sache.
1: <lacht> Denn das Problem, Herr Kabinski, sind in diesem Fall nicht die Schulden, sondern das Verhalten, was unseren Arzt oder Apotheker dahin geführt hat. An dem muss gearbeitet werden. Was meine ich mit Verhalten? Verhalten heißt zum Beispiel, ich orientiere mich an meinem Umfeld und sage, ich mach's mal ganz platt, der Arzt, der im Haus nebenan wohnt oder der Apotheker, der fährt ein Auto XY, das ist größer als das meine, da wollen wir gleichziehen. Weil das suggeriert Erfolg. Getrieben bin ich durch Dinge, die Äußerlichkeiten sind. Getrieben bin ich durch den Rahmen, durch eine Familie, durch Erwartungshaltung, durch welche Dinge auch immer. Und ich versuche mitzuhalten, obwohl meine finanziellen Rahmenbedingungen vielleicht andere sind. Oder einmal andere waren und ich habe mich nicht angepasst in meinem äh, Entnahmeverhalten. Jetzt kann ich natürlich ganz positiv betrachtet sagen, dann nehme ich mir einen Finanzcoach und der Finanzcoach geht her, durchleuchtet die Kosten, stellt fest, das Auto ist zu groß zum Beispiel oder das Haus ist zu groß oder was auch immer. Und dann müssen wir jetzt einen Einschnitt machen. Nur Dieser Einschnitt, führt ähm, zu einem Negativerlebnis. Wenn ich nicht an der Wurzel arbeite, an der Wurzel heißt, wo kommt das her und welche Einstellung kann ich einfach dazu bekommen, zum Beispiel jetzt in diesem speziellen Falle, dass mir das hinterher relativ egal ist, was mit meinem Nachbarn ist oder was mit meiner Umwelt ist oder was mit den Erwartungshaltungen an mich ist. Ich kann mich nicht 100% davon lösen, aber ich kann den Weg gehen, Stück für Stück mich freier zu machen. Und das macht Coaching. Coaching macht... Sie ein Stück freier und gibt ihnen die Chance, sie freier zu machen und zu erkennen, unter welchen Fesseln sie an der einen oder anderen Stelle, ja, vielleicht sogar manchmal leiden.
0: Ja, gut, ist natürlich eine interessante Gratwanderung, kann man sagen, weil es klingt ja, wenn man übertreibt, für einige Hörer kann das sogar so ankommen, ein bisschen wie eine Verhaltenstherapie, aber das, das
1: genau ist es ja eigentlich nicht. Naja, Sie setzen schon beim Verhalten auf, oder Sie versuchen ein bestimmtes, oder wir versuchen ein bestimmtes Verhalten zu finden, was im wesentlichen Auslöser sein könnte. Und bei der Arbeit ist es nicht das erste Naheliegendste, sondern manchmal ist es das zweite, manchmal ist es auch das dritte. Wir versuchen ein Verhalten zu finden, was in der Vergangenheit eine gute Wirkung hatte. Das heißt also, Sie haben häufig, arbeiten Sie heute mit einem Verhalten, was Sie in jungen Jahren gelernt haben was damals absolut sinnvoll war, was sie geschützt hat vor irgendetwas, was heute aber in ihrer konkreten Lebenssituation einfach keinen kein Sinn mehr macht, was stört, was sie gar nicht mehr brauchen. Sie ist aber nicht unbedingt bewusst, dass dieses Verhalten von damals heute noch wirkt. Sie verhalten sich aber so. Insofern sind wir also schon im Verhaltensbereich. Und die Frage ist, wo finden wir dieses Verhalten auf der Linie zurück, um es an der Stelle noch mal bewusst zu machen und neu aufzubauen, dass sie das heute nicht mehr brauchen. Und das ist ein Prozess, der im Coaching sehr stark auch im NLP, also neurolinguistischen Programmieren, eine Rolle spielt, wo sie halt über die Psychologie, über den, über den Rahmen, über den neurologischen Rahmen auch versuchen, den Phänomen näher zu kommen und dem Arzt oder Apotheker, natürlich auch dem Zahnarzt, mehr zu verdeutlichen, dass er selbstbestimmter in seinem Handeln ist und dasselbe auch angehen kann, seine Phänomene, die er hat, zu lösen. Also wir machen nochmal den Bogen ganz kurz. Wir haben als sichtbare Blüte ein finanzielles ähm, Desaster, Engpass, was auch immer. Wir können das auf der einen Seite als Ad-Hoc-Maßnahme, können wir sagen, gut, also wir schaffen Liquidität, wir versuchen das Ganze gut zu machen. Aber häufig zeigt sich, in dem Moment, wo der Partner an der Seite, also jetzt zum Beispiel wir jetzt als Beratung für Heilberufe, wenn wir uns ein Stück entfernen und lassen die üblichen Kräfte wieder wirken, fällt es alles ins alte Verhaltensmuster zurück. Also Sie machen sich abhängig von einem Partner an der Seite. Über Coaching, in dieser Art und Weise, wie ich es gerade kurz skizziert habe, haben Sie die Möglichkeit, sich hinterher auch freier zu bewegen. Also die Verantwortung für Ihr Verhalten in der heutigen Zeit, angepasst auf die heutige Zeit, auch selber zu übernehmen. Ganz einfach.
0: Was mich dennoch interessieren würde, denn sowohl das finanzielle, also das Klären dieser Engpässe in unserem Beispiel, äh, beherrschen sie ja, wie aber auch NLP und Coaching, da sind sie ja auch äh, ausgebildet. Und jetzt könnte ich mir gut vorstellen, auch mit meinem Hintergrund, dass es nicht selten so ist, dass sich dieses finanzielle Problem natürlich immer aus einem Verhalten ergibt, aber das Verhalten kann ja auch sein, dass ich gewisse Dinge unterlasse, zum Beispiel Optimierung in der Praxis. Also bei uns in der Familie wäre das eher so gewesen, dass ich sagen würde, hey, also man kann mir vieles erzählen, meine Mutter prasst in keiner Weise, ähm, nur halt auf anderen Dingen, von denen sie weniger hat.
1: Ja, also wir können ein anderes Beispiel nehmen. Wir müssen ja nicht nur am Finanzsektor bleiben, sondern zum Beispiel, ähm, wir, ne wir nehmen mal so ein klassisches Beispiel, Es hat ein Apotheker hat Angst, zu so den verschreibenden Ärzten zu gehen. Also er wird natürlich sagen, ich habe da keine Zeit für und ich habe so viel zu tun in der, in der Apotheke und ich muss mein Personal führen und wir haben so viele Dinge mit dem Warenlager zu tun. Und es gibt tausend Gründe, warum er nicht zu den Ärzten geht. Faktisch gesehen könnte aber dahinter liegen eine gewisse Berührungsangst, so erlebe ich das häufig, wenn wir da über Marketingmaßnahmen und Aktivitäten sprechen, in Kontakt zu treten vor dem Hintergrund, vielleicht, ich werde abgewiesen gerne nicht ernst genommen oder was auch immer die Rolle dort spielt. So, das ist ein bestimmtes Verhalten, was heute ähm, stört, weil heute braucht er dieses Verhalten, also eine gewisse Scheu zu überwinden oder die Angst abgelehnt zu werden, zu überwinden. Auf der anderen Seite ähm, kämpft er gegen vielleicht, kämpft er gegen ähm, Erfahrungen aus der Vergangenheit. Weil es war irgendwann eine Erfahrung gewesen, die ihn sehr beeindruckt hat, wo er abgewiesen worden ist, und das überträgt sich ins Heute. Früher war es gut, dass er es gemieden hat, weil in einer eine bestimmte Situation hat er häufiger nicht angesteuert, weil er da gelernt hat, ähm, wenn ich die, in diese Situation hineingehe, habe ich ein Negativerlebnis. Heute braucht er aber diese Kompetenz. Ja, sein Unbewusstes hat aber noch immer abgespeichert, meide dieses Thema, also lasse dich nicht abweisen. Ja, wirtschaftlich ist es für heute ganz entscheidend, dass er dieses überwindet. Und das kann ihm nochmal zeigen, mit jemandem an der Seite, wie mit unseren Beratern, an der Seite in diesen Weg hineinzugehen, um zu sagen, okay, stelle dich diesem Thema und wir finden gemeinsam einen Weg, wie er das begehen kann. Und das ist mehrfach ähm, sehr schön erprobt und sehr schön zu sehen, jeder hat natürlich einen anderen Schlüssel, jeder hat ein anderes Phänomen und sehr schön zu sehen, was passiert, wenn sich das löst und wenn auf einmal der erste Schritt getan ist und kleine Erfolgserlebnisse kommen und wie sie auf einmal dieses alte, behindernde Verhalten abfällt und einfach zu neuen Chancen führt. Das macht mir immer wieder Freude.
0: Na gut, aber das, also das klingt gleichfalls interessant wie reizvoll, aber es interessiert unsere Hörer bestimmt auch mal so Einblick in ihre Arbeit zu bekommen. Also was sind das, natürlich klar, ohne Namen zu nennen, logisch, aber was sind das so für Fälle, die sie so betreut haben? Was sind Fälle, die ihnen besonders Freude gemacht haben, wo ihre Arbeit aus ihrer Sicht besonders äh, hilfreich war? Einfach so ein paar Geschichten würde ich gerne mal hören. So gut kennen wir uns ja noch gar nicht.
1: Ein paar Geschichten dazu. Ja, da fallen mir ein paar ein. Das, was ich gerade genannt habe, so die Ansprache der zuweisenden Ärzte zum Beispiel, das ist ein doch immer wieder vorkommendes Thema bei Apothekern, die häufig das Programm im Kopf haben, was soll das bringen? Ich habe gehört von meinen äh, anderen Apothekerkollegen, das hat keinen Sinn, da sitzt man irgendwie im Wartezimmer, man wird abgecancelt oder man spielt keine Bedeutung, wir sind ja nicht so wichtig, äh, dann lasse ich es lieber sein.
0: Wäre aber auch ehrlich gesagt erstmal meine Frage, wozu ich das machen sollte
1: den Kontakt zu suchen, weil Sie Nutzen stiften können. Sie können einen Nutzen stiften, indem Sie dem Arzt etwas nahebringen, mit dem er sich in der Regel nicht beschäftigt. Also Sie haben einmal ein Dienstleistungsangebot, was Sie dem Arzt gegenüber ähm, zeigen können, Dienstleistungsangebot in Richtung von Pflegediensten, Altenheimen etc. Da können Sie eine Entlastung schaffen, ohne es im Detail zu sein. Da können wir nochmal einen separaten Podcast machen dazu. Äh, Sie haben die Möglichkeit, äh, ihm Informationen zu geben, Informationen über Wirkstoffe, über, über entsprechende Medikamente etc. Das sind Dinge, mit denen beschäftigt er sich nicht laufend. Da ist es wichtig für ihn, mit Ihnen zusammenzuarbeiten als Apotheker. Auch zu erfahren, wie beraten Sie eigentlich vor Ort, das ist auch wichtig. Er, weiß ja, er kennt ja nur seine Sicht der Dinge. Er weiß ja gar nicht, was passiert in der Apotheke denn dann weiter. Was machen Sie? Verkaufen Sie dann noch zusätzlich was? Sind Sie sinnvoll aufgestellt? Gehen Sie auf den Bereich der Homöopathie? Passt das mit ihm zusammen? Also wo docken Sie an? Das sind vertrauensbildende Maßnahmen, sodass Sie die Chance haben und die Möglichkeit haben, in einer ganz unaufdringlichen Art und Weise ihr eigenes Dienstleistungsspektrum anzubieten und auf der anderen Seite einen Nutzen zu stiften.
0: Okay, aber zurück zum Coaching. War das ja. jemand, der Sie direkt angesprochen hat, ich kann das nicht oder haben Sie das mit dem rausgearbeitet?
1: Das haben wir rausgearbeitet, weil das zeigt sich häufig darüber, wenn es nicht getan wird und viele gute Gründe dafür da sind, warum es nicht getan wird, dass es nicht getan werden möchte. Der Wunsch ist zwar da und die Absicht ist da und alle wissen, dass es sinnvoll aber es gibt einen guten Grund, warum man es nicht macht. Und der liegt aber auf einer anderen Ebene als das, was wir gerade besprochen haben. Diese Angst, abgewiesen zu werden, liegt eigentlich dahinter und nicht das Gefühl, dass ich jemanden den Nutzen stiften kann. Das ist eine Veränderung des, des Spektrums und eine Veränderung des Rahmens im Endeffekt. Okay, Dazu gehört auch, Herr Kapinski, vielleicht kurz, dieses Thema sichtbar werden, sichtbar sein. Das ist auch ungewohnt, sowohl für Ärzte als auch für Apotheker. Das heißt, ein Stück Werbung zu machen für sich selber, Vorträge zu halten. also Das heißt, rauszutreten aus der vermeintlichen Anonymität. Ich bin in meiner Rolle in weiß, sei es als Apotheker, als Arzt, als Seinarzt. Und auf einmal trete ich heraus, halte einen Vortrag, werde einem größeren Publikum sichtbar, positioniere mich zu fachlichen Themen, ist häufig unangenehm. Das macht man nicht als Arzt oder als Apotheker. Das ist etwas, da bin ich ungeübt. Das sind so die häufigen Dinge, die mir entgegenschlagen, aber es ist häufig in Wettbewerbssituationen wichtig, sich zu differenzieren von anderen, um diese Ängste zu überwinden und das sind Sachen, da können wir gut dran arbeiten, das ist natürlich einmal natürlich eine Frage der Technik, an denen können wir arbeiten miteinander, das ist auch etwas, was wir anbieten, das ist Rüstzeug zu geben, wie trete ich auf, wie werde ich sichtbar, wie werde ich wirksam an der Stelle, aber auch diese Programme, diese innenliegenden Programme, die wir haben, sagen, das darfst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du eh nicht, Daran zu arbeiten, das ist auch ganz wichtig. Würden Sie denn sagen, dass sich
0: viele oder möglicherweise zu viele Ärzte, ich nenne es mal, hinter ihrem
1: Praxisschild verstecken? Ich will es gar nicht werten wollen, ob das zu viele sind. Ich glaube, dass die Potenziale größer sind, als wir heute glauben, äh, indem ich versuche, sichtbar zu werden. Und meine Botschaft, die ich habe, dazu gehört natürlich eine, dass ich eine haben muss, aber meine Botschaft auch nach vorne zu bringen, das ist ganz wichtig. Und eine Botschaft zu haben, das gehört auch dazu. Wofür trete ich eigentlich an? Was ist meine Praxis? Was ist meine Apotheke? Was ist das, was ich zu liefern kann, was ich an Nutzen stiften kann? Das muss ich vorher erst mal im Kopf haben. Dann gehe ich raus, dann spreche ich mit den Ärzten. Und so macht das Ganze einen Schuh. Und häufig fehlt... Die der erste Schritt und dann habe ich meine behinderten Rahmenbedingungen, so nenne ich sie gerne, ja und die müssen aufgelöst werden, weil sonst habe ich nie den Mut rauszugehen. Das gleiche gilt für die Ansprache von Patienten oder von Kunden in der Apotheke. Diese Verkaufshemmschuh in Anführungsstrichen, das machen wir nicht. Ich bin Apotheker, ich bin Arzt, ich verkaufe keine Egelleistungen. Ja, wenn Sie wissen, dass der klassische Bereich gesetzliche Krankenversicherung, und ich bin jetzt nicht in Spezialbereichen, sondern im allgemeinen Bereich, da decken Sie häufig die Fixkosten damit. Auch in der Apotheke. Mit dem reinen Rezept können Sie auf Dauer nicht wirklich überlegen. Sie sind angewiesen, darauf zu verkaufen. Und was bringt es Ihnen, wenn Sie eine Verkaufsschulung machen, eine klassische Verkaufsschulung machen, und sagen, da kommt jemand und will Kopfschmerztabletten haben für einen Euro irgendwas, und dann haben Sie eine Verkaufsschulung gemacht von einem Produkt und dann kommt auf einmal unter dem Laden. Tresen, ich passe jetzt mal sinnbildlich, jemand hervor und sagt: Und jetzt nehmen Sie noch ein Haarshampoo-Mittel dazu oder ein Haarshampoo dazu. Das ist eine Verkaufsveranstaltung, aber Sie müssen sich verbinden mit dem Interesse des Kunden und da merken Sie, Coaching geht weiter als das, was. Ähm naturgemäß darunter verstanden wird, sondern es geht schon auch an grundlegende Einstellungen und an Werte, die wir auch haben. Werte in der Beratung, Werte im Bereich auch, dem Kunden einen Nutzen zu stiften, um selber auch das eigene Berufsbild hochzuhalten. Und das mag ein bisschen sehr ethisch klingen, aber aus meiner Sicht ist das auch im verkäuferischen Bereich und in der Darstellung der Apotheke nach außen oder der Arztpraxis auch nach außen absolut sinnvoll. Verkauf ist nichts Schlimmes. Und der Knoten liegt im eigenen Kopf, der Knoten liegt im Kopf, das macht man nicht, wir sind ja, wir gehören dieser Berufsgruppe an, wir sind so ethisch. Der Patient und Kunde kann es gut gebrauchen, wenn es einen Sinn macht und den herauszufinden, das ist A und O.
0: Okay, aber jetzt reden Sie sich, ich finde das ehrt Sie äh, partiell aus Leidenschaft in Rage. Es geht ja eigentlich noch ums Coaching und um andere Beispiele. Also was für Fälle, was das für
1: Anliegen haben Sie bei
0: Ihren Kunden, Mandanten noch so gefunden?
1: Das sind die praktischen Beispiele, Herr Kapinski. Das sind die. Das sind die Vorbehalte. Ich kann nicht verkaufen. Ich kann nicht in die Öffentlichkeit treten. Ich kann nicht mit anderen sprechen. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht oder ich darf nicht. Und genau an der Stelle setzen wir an und sagen, du kannst doch. Und es ist die Möglichkeit, es ist legitim, das zu tun und äh, ihm Mut zu machen, das zu tun, aber dann auch zu erkennen, wo kommt dieser Einstellung hier, ich kann nicht und wie können wir die auflösen? Das ist A und O. Es bringt nichts, ein Verkaufsseminar zu haben, dann haben Sie 14 Tage einen Feuererfolg, in Anführungsstrichen, wunderbar, alles steht in der Apotheke oder in der Arztpraxis auf Verkauf, dann haben Sie die ersten drei Widerstände und dann sagen wir, bringt eh alles nichts, lass es wieder sein. Ja, war super, dabei gewesen zu sein, bringt tolle Motivation, aber es bringt für den Erfolg des Unternehmens und für den Nutzen des Patienten nichts. Und Coaching hilft genau an dieser Stelle und das ist ein sehr praktisch orientiertes Coaching. Also wir sind nicht auf dem Bereich der Psychotherapie, Therapie, vor der ich mich ganz weit jetzt auch noch mal wirklich differenziere dann an der Stelle, sondern wir sind auf wirklich Einstellungsfördernden oder ändernden Rahmenbedingungen unterwegs und die helfen wirklich auch, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Das ist sehr praktisch erlebbar.
0: Also ist mein Fazit für heute: Sie sind mit meinen Worten ein Blockadenkiller
1: in Kombination mit dem, der es will, ja.
0: Ja, in Ihrer Rolle als Coach natürlich nicht ja, generell. Natürlich. Und alles. Sie und können noch ganz, viel mehr. Das ganz haben wichtig, wir in aber, den letzten Folgen erfahren. Aber
1: Herr Kapinski, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig ist eins. Ähm, es bringt nur was, jemandem die Straße des Erfolges zu zeigen, wenn er sie sehen will. Also, was heißt das? Wenn ich jemanden habe, der eigentlich sagt, ja, ich müsste das alles tun, aber das bringt ja eh nichts und hat auch nicht die Grundeinstellung, daran zu arbeiten, dann soll er diesen Gedanken beibehalten weil dann ist er nicht bereit zu arbeiten. Wenn ich aber jemanden habe und wir jemanden haben, der sagt, ich weiß, ich müsste es tun, ich habe aber irgendwas, ich weiß nicht ob aus welchen Gründen heraus, ich würde gerne, aber ich komme immer wieder an eine Grenze und hilf mir dir an dieser Grenze zu arbeiten. Und ich kann erkennen, dass es wirklich möchte, an dieser Grenze arbeiten. Dann werden wir die Grenze finden und wir werden sie aufheben.
0: Herr Brüne, das klingt, wer Ihre Sendung kennt, weiß das, zauberhaft. Dennoch ist unsere Zeit für heute ja wieder mal abgelaufen. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso wie immer schneller, als man denkt. Und so viel zum Thema Coaching, aber auch, wer da noch Fragen hat, wer sozusagen noch mehr über Ihre Anwendungsgebiete sozusagen äh, erfahren will, dem steht die Tür per Mail und Telefon ja immer offen. Das ist so, ja. Hm. Und damit verabschieden wir zuerst ich und danach Sie uns von unseren lieben Hörern. Wir hoffen, es hat Ihnen nicht nur Spaß gemacht, sondern auch hilfreiche Informationen gebracht. Ja, bis zum nächsten Mal bei Beratung für Heilberufe. Und ich sag schon mal Tschüss und überlasse das Feld
1: Herrn Brüne. Vielleicht noch ein Gedanke, das ist, wenn ich mich da mal so in Rage rede, dann ist das manchmal so, Sie können Coaching auch im Personalbereich einsetzen logischerweise Also Verhalten gegenüber Mitarbeitern. Und das ist ein Feld, was mich schier begeistert. Also das möchte ich Ihnen jetzt nicht antun, dass wir da nochmal einsteigen. Weil da sind so viele Potenziale, die brach liegen in Apotheken und Arzt- und Zahnarztpraxen. Also da kann ich von schwelgen. Da werden wir einen der nächsten Podcast darüber machen, was da möglich ist in der Mitarbeiterführung, in der Mitarbeitereinstellung. Und da fängt es auch wieder an bei den eigenen Einstellungen. Ich danke Ihnen für die Begleitung des heutigen Abends oder Nachmittages und äh, wünsche Ihnen alles Gute, lieber Herr Kapinski, Ihnen, liebe Hörer, auch alles Gute. Wir danken Dennis wieder nach wie vor für das wunderbare Schneiden aller Dinge, die Sie heute auch nicht hören. Und bis bald, bleiben Sie gesund.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de